0: Siempre le voy a encontrar otro defecto porque lo estoy haciendo por exigirle a mi cuerpo que se vea bien y no lo estoy queriendo
1: realmente. ¿Cuál es el, ese concepto que tú tienes sobre ti mismo también? ¿Cuál es ese, claro. el, ese digamos, valor que tú misma te pones? El cuerpo de nadie es tema de discusión.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema que se discute muchísimo, sobre todo en verano.
1: Ya sabrán de qué vamos a hablar, es sobre el cuerpo todos los estigmas que hay sobre este tema y, en general, cómo lo percibimos nosotros. ¡Comencemos! Somos mujeres
0: orgullosamente fuertes, sensibles e intensas, que aprenden a descubrirse a diario y se dan el permiso de equivocarse.
1: Bienvenidas a este espacio seguro, donde abrazaremos eso que nos da tanto miedo decir y construiremos esa versión auténtica que está impaciente por salir a brillar. Buenas, buenas estrellitas. ¿Cómo nos encontramos
0: el día de hoy? Felices y contentas de lo que nos trae este segundo episodio. De hecho, es un tema fuerte para nosotras porque lo llevamos de una manera muy diferente, pero me parece válido tocarlo para recalcar el tipo de conversación que tenemos con nosotros mismos sobre este tema tan polémico, por así decirse, ¿no?
1: Sí, de hecho me, me parece bueno que utilizado esa palabra de o sea, de que lo llevamos distinto y de que es algo polémico, porque creo que hay una sobreinformación, sobre todo ahora, o sea, en la época actual, en nuestro contexto, sobre el tema del cuerpo, ¿no? De, ay, sí, hay que querernos, hay que amarnos, que el cuerpo que no se sé quede, bla, bla, bla. Abrázate, quiere. Abrázate, quiere. Es válido, pero. O sea, es válido y creo que eso hasta cierto punto. Y, y ya lo que quiero rescatar fácil para poder comenzar un poco sobre nuestras experiencias es eso de cómo lo llevamos cada una. Porque claro, si es que ustedes nos, nos ven ahorita en audiovisual, que no estamos seguras que nos ven por ahí, o si han visto nuestros Instagrams eh, dentro de, de colecciones auténticas en Instagram y en cualquier red social... Síganos, por favor. Si <risa> <risa> sí, es que, que necesitamos. <risa> es cierto, para ir formando acá esta bella comunidad. Exacto. Eh, bueno, somos muy distintas y, y más o menos ahí necesito que, que, que nos visualicen un poco... Maru es delgada y es alta. Y en mi caso, yo soy más baja. O sea, digamos, una media, unos 60 prox. Y soy gorda. Me da risa cuando la gente dice gordita, que no sé qué, porque la gente lo dice con pena. Yo soy sí, tengo textura total. ancha. O sea, ya, yeah, así. Si quieres calificarme de algo, me puedes decir gorda, porque flaca definitivamente no soy. Y al menos yo no, no tengo ningún problema con eso. Que igual ha sido algo que he ido aceptando y viéndolo como un calificativo. Pero no desde la parte de... Ay, si quiere, te amate, y si estoy con sobrepeso, tipo, todo bien, que no sé claro. qué, porque, porque no es, o sea, yo he pasado por este tema de, de ver también este, o sea, hacerme mi chequeo médico y ver si es que necesito o algo, o si estoy bien o no. O sea, sí estoy unos kilos de más, pero no creo que como todo el mundo lo piensa, porque deben creer que yo paro, tipo, de hamburguesa en hamburguesa, manja. ¿no? Y eso me da mucha risa porque tú sabes cuál es mi estilo de vida. Totalmente. Y es completamente... Ella más ensaladas que yo, <risa> <risa> literal. Y en, en verdad también hacemos deporte y seguimos una rutina más o menos parecida a, sí. a, a nivel de entrenamiento. Entonces es como, nadie lo creería y me parece... O sea, a mí es menos chistoso ya, pero es una pregunta que me parece súper válida de... ¿Tú te has puesto a pensar, o le, ustedes se han preguntado, cómo de frente cuando ven una persona o ven ve su cuerpo, ya, digamos, deducen cuál es su estilo de vida? O sea, o lo prejuzgan de esa manera.
0: El estereotipo que se tiende, ¿no? Full. gorda, no se quiere a sí misma porque no se cuida, come un montón de chatar, no hace ejercicio, no sabe el, el, el trasfondo que hay detrás de esa persona o el estilo de vida que puede tener. O sea, hay un mm -hmm. montón de personas que pueden tener algún tipo de enfermedad como tiroides o etc., y uno va y critica o tiene diabetes y como si nada. Y no, no es empático con el trasfondo que hay detrás de, de la realidad que pasa a la persona, ¿no? Y hablando un poco de cómo lo vemos diferente, creo que eso me muy válido porque yo, por ejemplo, no soy muy atrevida con mi cuerpo, ya Yo sí tengo mis issues personales con mi cuerpo. Yo de chiquita era una, siempre que digo, soy una bolita de nieve andante Hermosa, ¿no? Una gordita, lanchita. Hermosa. Pero siempre tuve también este issue de, de mi cuerpo Por ejemplo Yo hasta ahorita Me puedes utilizar top Y le hice Mostrarme abdomen Yo mostrarme abdomen No es forma no es... Y a le Se recontra
1: segura De sí misma con eso ah, Yo sea... yo siempre le digo María Eugenia Me parece rarísimo porque, no porque Es que ella tiene primas O no sé O simplemente vemos a alguien Y le digo Oye ese top te quedaría hermoso Y me dice No, no Que no la hago escúchenme, el solo usar bikini para ella es todo un reto, o sea, sí, ¿cómo totalmente. les explico? Si ustedes me han visto, para esto tengo shows de estándar no, no. Vamos a pasar el <risa> cherry
0: como lo hace siempre.
1: Gracias <risa> Pero bueno, a lo que iba, porque si, si ven este, un poco como de lo que de local en mis rutinas, a veces me río de eso pero también siempre que voy al escenario yo usualmente uso tops o, o sea, o ¿Cómo se llaman esas blusas que pues son cortas? O sea, ¿se me ve el abdomen, Maña? Son tops. Son, sí, tops. Son, son tops, básicamente. Y es como la gente... O sea, yo me imagino que hay gente que no me conoce que dice, ay, pero de repente, ¿cómo voy a usar eso, Maña? es como... Yo me siento súper poderosa con eso y por eso busco que ese sea mi vestuario parecetario. Y
0: creo que el estereotipo que sería, sería ya, Maru, flaca, que esto debería usar top y que esto, pero no, no yo no. todavía tengo inseguridad, que no puedo... Que es una seguridad que sí, por ejemplo, tiene con su cuerpo... Y puedes agarrar y tranquilamente te sientes muy segura. escucha yo para sacarme el polvo y usar tope, es como la pienso dos veces. Y todas mis amigas son totalmente diferentes. Mis primas son, usa esto y el tope aquí y que esto. Yo todavía no estoy en esa confianza un 100%. Y todo el mundo en temas de estereotipo debería decir, pucha, malo, debería andar así, asada, asada. Asa. Pero no es así, porque tampoco me siento 100% cómoda
1: con mi cuerpo. Y eso es súper importante porque es como también, ya... Yeah, si eres flaca, debes ser ese tipo de ropa, o sea, tampoco, Exacto. porque tampoco no te pueden obligar a usar
0: un tipo de ropa Yo me siento mucho mejor usando ropa holgada, por ejemplo, me encanta, ropa holgada de raje, por ejemplo, es súper alta Por ejemplo, a usar algo pedadito un top, y muchas han dicho, oye, pero el cuerpo que tú tuviese, yo lo exhibiría Pero no es mi style, no es mi tipo, no porque seas flaco, porque tenga ese cuerpo, porque se tenga ese tipo Yo tenga que hacer así, o tener ese estilo, ¿no? Que es lo que no me
1: parece Completamente, y creo que ahí nuevamente me surge, me surge la pregunta, ¿ustedes de repente por el tipo de cuerpo que tienen se han sentido sesgados o, o prejuzgados y decir, no, mira, yo soy, no sé, muy flaca y yo creo que debo usar esta ropa, o yo soy muy gordita y debo usar esta ropa, muy chata, muy alta, no sé qué, debo usar esta ropa. Usen lo que se les pegue la gana. Para que cómoda. Exacto, con lo que te sientas cómoda, con lo que vibre también tu esencia y, y tu forma de ser, tu personalidad. Y...
0: Tú hablaste una vez que tuvimos una conversación del body positive,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces
0: hay dos preguntas que a mí me marcaron que fue como: ¿Ya realmente o sea, estás comiendo saludable y estás yendo al gimnasio estás haciendo toda esta rutina top? ¿Porque realmente quieres hacerlo por ti o porque realmente quieres verte bien? ¿Cuál es tu objetivo de ir al gimnasio?
1: ¿Entiendes? Eso, sí, eso me es me bien es fuerte. fuerte.
0: Eso es bien fuerte. Pero tú puedes a pensar, no voy a ir, quiero ser regia y que esto que el otro. No Escucha, eso no es un amor propio de tu cuerpo, o sea, yo hago todos los días yoga y corro porque quiero darle un buen estado físico a mi cuerpo, que se sienta bien. El verme bien es una consecuencia, lo hago por salud, pero si lo
1: hago por verme bien, nunca voy a amar mi cuerpo un 100%. Exactamente, porque la idea de cuidarse y, y como decías, ¿no? comer sano, este, dormir a tus horas, entrenar y todo eso, no debe ser una cuestión estética Que si bien eso ayuda también al tema de la seguridad De cómo tú te autopercibes en el espejo Debe ser un tema más De, de salud, de tú sentirte con energía o sea, sentirte Conectada fuerte. contigo misma Eso, conectar contigo misma O sea, por ejemplo, a mí Algo que, que me encanta porque Me acuerdo que una vez alguien me preguntó ¿Pero por qué haces es Que de repente se te complica este, Hacer ejercicio o no sé qué ¿Por qué intentas meterlo como que casi que a la fuerza Tu horario para poder hacerlo que no sé qué y es porque, al menos para mí, me ayuda a desfogar, a conectarme conmigo misma y a pensar con mucha más calidad. Por eso me, me gusta salir a hacer algún tipo de actividad física o algo, porque vibra bastante con, con mi tipo de esencia de, no sé, de pensar y de sobreexigirme en ese sentido. Y por eso me encanta. A, ahí, Maru, lo que decía en la pregunta es de que yo a veces la, la cuestionaba con eso, con de, ya, tú te amas, pero ¿por qué quieres hacer estas cosas? Y claro. les, les regalo las preguntas también a ustedes.
0: Vale, totalmente. Les damos un en el post eh, en nuestras redes sociales. No, y es bien fácil también compararse con la gente, ¿no? Pucha, sí. Instagram es, todo el mundo es regio, flaco. porque qué se lo es el tipo? todo vas a ser bonito y todo cuando seas flaco y, y regio, regio, ¿no? Tengas los músculos y que es Muy diferente sentirte bien. Y este comparativo, uno tiene que llegar a aceptar que hay cuerpos diferentes, que todos somos diferentes como seres humanos y que no está bien ni mal. No hay algo que tú digas, solo así vas a llegar a ser feliz. Exactamente. ¿o no? ¿Me entiendes? Y creo que algo que sí, sí me pasa mucho, que es como llegas a compararte y nunca va a ser suficiente para ti porque no lo estás. O sea, a qué costo vas a poner tu cuerpo a trabajar tanto si nunca te vas a sentir bien con él. Si no lo vas a querer como es, ¿me entiendes? O sea, el día que yo ya voy a tener six pack y abdomen ese día voy a se reje y voy a sentirme bien con mi cuerpo. No, porque siempre le voy a encontrar otro defecto porque lo estoy haciendo por exigirle a mi cuerpo que se vea bien y no lo estoy queriendo realmente. Oye, te sí. quiero con mi rollita porque soy desde tanto te antojó tu cuarto de, de chocolate y soy feliz. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿bajo qué costo o qué tan masoquistas podemos ser en darle tan fuerte a tu cuerpo solo por querer verse bien y no realmente darle algo porque quieres que tu cuerpo esté bien y te sientas bien contigo
1: misma? Claro, o sea, con esa necesidad de querer cubrir un estándar que está impuesto, verdad, por la sociedad, por nuestro entorno, por muchas creencias que suelen construirse a lo largo de nuestra vida, ¿no? De, esto es lo que yo debo perseguir, así debo ser, o así debo... Y como dice Manu, creo que lo más importante es ver cuál es para ti esa meta o eso que quieres conseguir, que sea bastante, me encanta la palabra porque Manu me la dice, autocompasivo contigo mismo, y saber cuál es esa rutina que te va a hacer a ti este fuerte, sano, enérgico y que va a vibrar bastante contigo. Me encanta la palabra vibrar porque siento que las cosas que haces, Energías. lo que dices, sí. O sea, es mucho energía, es mucho en verdad con que conectas.
0: Y es lo que yo estoy haciendo ahorita con el yoga. O sea, el yoga sí. es como, no, no haces el ejercicio, no es como que sudas un montón, no es como que si no has trabajado tanto porque son ejercicios bien tranquilos pero conectas contigo y aceptas que tu cuerpo hoy en día solo puede llegar hasta tu pulgar, pero conforme vas avanzando vas a poder llegar al miñique y así a otro dedo, ¿me entiendes? Pero vas a poder ir conectando con tu cuerpo para realmente también entender, o sea, mucho de entender las emociones también es escuchando tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo te sí, está pidiendo sí. que descanses, si tú no quieres descansar, si tu cuerpo está pidiendo a gritos que comas bien porque lo necesitas y tú no escuchas tu cuerpo, él no estás escuchando tus emociones tampoco, y creo que eso es algo que, que uno no lo entiende, porque tu cuerpo y tu alma están conectados, ¿no?
1: Completamente. Y, y, ¿sabes? Me gusta que traigas esto porque, claro, ya más allá de ser gordo o flaco, es también, en general, escuchar cómo estás. Es tu, tu y, mejor mecanismo de intuición, es tu cuerpo. Completamente. Y creo que, al menos, yo hice algo media culpa, sobre todo los años de, de universidad, bueno, Maru, Maru sabe, y en general, creo que no lo interioricé tanto hasta mucho después, que muchos amigos me decían. Oye, tu cuerpo te obligó a tener vacaciones. ¿Y por qué decían eso? Porque en dos, tres ocasiones me fui al hospital porque de la nada tenía una operación de algo X random que apareció. Y que claro, o sea, pueden parecer enfermedades comunes o cosas comunes que ya te llevan a una operación ambulatoria, pero finalmente es tu cuerpo en verdad diciéndote... Se que bola. Exacto. He explotado por algo, man ya, porque necesito que descanses. Y es como no me daba ni una hora de respiro y de la nada tenía que tener tres días de descanso médico. Y yo, no puede ser. Sí, y es como cuando te da el burnout o como cuando
0: te dio COVID. O sea, También. yo te voy ese momento, te tuvo que dar COVID para que puedas descansar. O sea, el burnout sí. no es un invento, el burnout existe. Es como Al y yo cuando tenemos una época en la que chambeamos demasiado porque queremos hacer nuestras cosas y decíamos, tranquila, podemos hacer esto y podemos hacer todo porque sacrificamos horas de sueño. Horas de sueño, sí. eso, sí. trabajamos sí. en la noche, nos matamos en la mañana, no importa, dormimos dos horas y ya está. Ala, ¿y cuánto nos hemos desgastado en ese momento por sacrificar horas de sueño? Porque ¿quién no le ha pasado que dice, yo puedo hacer esto porque no importa? Luego en la madrugada, me quedo después. ¿Qué tan importante es darle un descanso merecido a tu cuerpo y a tu cabeza que tanto han estado trabajando en todo el día? Una dice, no, yo no me duermo 8 horas, o dormir ocho horas, voy a dormir seis O con cuatro horas durmiendo el agua, así aprovecho más. Pero tu cuerpo necesita descansar, por eso llegas a un burnout donde hay un día en el que... No puedes ni siquiera pensar, no puedes ni siquiera pararte, tu cuerpo necesita descansar y sin hacer nada. Y es escuchar a tu cuerpo que te está diciendo, oye, párate, relájate, porque también soy una máquina que le echas gasolina y yo
1: te ayudo a funcionar y a hacer todo, necesito descansar. Tal cual, y eso me lleva bastante a, a, a pensar en esa Ale, que creo que sigue trabajando en eso. Porque, por ejemplo, creo creo que así como Maru decía, no, si él le tiene superado el tema de ponte la ropa en la que se ha visto y no sé qué, para mí Maru tiene superadísimo el tema de, o sea, de esa autocompasión de saber cuándo, cuándo necesita descansar, cuánto necesita dormir, en qué momento necesita, no sé, hacerse sus skincare su no sé qué. Yo a veces me siento muy culpable y no debería. O sea, hasta Exacto. misma terapia yo he visto... Y me decía, ya, pero tú hacías esta rutina que te gustaba, que era levantarte, hacer ejercicio, dormir tranquila, que no sé qué, hablar. ¿Por qué no la haces? No, es que esta semana estaba muy ocupada y no sé qué. Ya, pero ¿cuáles son tus prioridades? ¿No eres tú primero? Es, es como cuando yo quise
0: programar el llorar, ¿te acuerdas? Nadie, María <risa>
1: Llegamos a un punto
0: donde estaba tan full en toda la semana que yo te dije, no puedo. O sea, de lunes a jueves no puedo. A partir de jueves puedo llorar. Pero antes no, porque estoy muy ocupada, porque tengo que hacer cosas, porque mi cabeza, o sea, porque yo decía, no puedo en este momento sentir esta eh, abrumada de emociones. Así que a partir del jueves, que saco todos mis pendientes importantes de la chamba, de proyectos personales, <risas> recién ahí puedo llorar. Y fue como, eso no lo programas, eso pasa y lo sientes. Tú puedes tener todo programado y todo hecho y de nada tu cuerpo agarra y dice, ¿sabes qué? Ya estoy acumulado hace años que no puedo, así que hoy te doy una hernia. Y te fregaste una semana sin hacer nada, nada y tienes que darle espacio a tu cuerpo. Es lo que a mucha gente le pasó cuando hubo COVID, ¿no? Tienes que descansar, no tienes, o sea, no es como, ay, estoy de home office y mientras estoy con COVID no puedes. Tienes que descansar y no hacer absolutamente nada y no tienes por qué sentirte mal porque es parte de. Es como cuando nosotras veíamos los sábados y los domingos como días para hacer cosas extras, ¿no? A <risa> ver, el sábado y el domingo se inventaron para que la gente descanse, Tal socialice cual. y Parta, ¿Me entiendes? Pero nosotras es como sábado domingo Ya, perfecto, tenemos más tiempo para hacer más cosas Y no es así llegaba a un punto donde no podíamos Y no podíamos concentrarnos No podíamos decir Oye, hagamos un brainstorming No podemos pensar más de una hora Porque necesitábamos conectar con nuestros amigos Con nuestros papás Necesitábamos tirarnos y ver una serie Simplemente o sea, descansar y despejar la mente No, es bien, es bien difícil O bien complicado Poder, muy aparte de escuchar tu cuerpo, no sentirte culpable por descansar. Por decir, hoy oh, domingo no voy a hacer absolutamente nada, me voy a tirar en la cama con mis primas, con mis amigos, a ver una película uh. y todo. Qué mal me debo sentir. Oh, o oh, no, debo trabajar hasta las 9, 10. Son las 6 y he dejado de trabajar, algo está mal, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan mal que decías descansar? ¿Por qué es tan mal que digas, hoy no voy a salir a jorrear porque ya no puedo más, porque ya no tengo hígado, porque estoy cansada y quiero dormir? No está mal, tu cuerpo necesita recargar energía, o sea, pues, necesitas combustible, y eso implica descansar. Pero uno se siente muy culpable sobre todo cuando somos personas como nosotras, súper organizadas, que todo lo
1: tienen parametrado y así, es y no tiempo. Si ustedes vieran nuestro, nuestro Google Calendar, nuestra agenda, qué que, o sea, sí. qué bestia. Se si ahorita están haciendo la agenda para,
0: para poder grabar y todo, nos
1: es que decimos, Ale, aquí no hay tiempo para comer, ¿cómo hacemos? <ríe> ¿Cómo hacemos? Contexto O sea, nos hemos Es más, hemos pedido Un par de días de vacaciones Justamente para poder grabar A ese y, nivel Y le digo Gracias a nuestro
0: pejecito Saludos
1: los <risa> Y me da risa Porque yo le digo Ya, Maru Pero tenemos solamente Desde las 12 hasta las 5 El lugar para poder grabar Ok, entonces ¿de qué hora hacemos? De 12 a 12 y 15 No sé qué, no sé qué No sé qué Y así ¿Y sabes qué pasa? Que también es un efecto Así como el tema Del cuerpo positivo y todo El tema del cuerpo o sea, del cuerpo físico, también todo este tema de la, de la salud mental en general, de cómo escuchar tu cuerpo, creo que se ha visto opacado por toda esta sobreproductividad que existe en redes sociales. Esa es la palabra,
0: sobreproductividad.
1: Claro, porque es como toda esta gente que te... O sea, creo que no es con esa intención, o no sé, pero yo a veces me abrumo de tantos reels y cosas, o sea, porque como les decimos somos muy organizadas, en mi caso... Yo a veces he creado también reels de temas de productividad, o sea, de uso de esas aplicaciones y no sé qué y no sé qué, ¿no? Entonces, como me, me pone también el algoritmo, uy, me pone. Me pone también el algoritmo este tipo de, de, de contenido, ¿no? Entonces, es como, ya, yo veo los hacks, pónganse, los hacks para estudiar, los hacks para poder conseguir una beca en no sé dónde, los hacks para no sé qué, bla, bla, bla. Y luego me pongo un montón de pendientes Diciendo, no, pero debo leer esto, pero debo hacer esto Y usar esta herramienta, y usar no sé qué cosa Y luego finalmente me abrumó
0: Sí, llegas a un punto en el que no puedes O sea, la otra vez compartí un reel que fue Demasiado como caló con todo el mundo Y fue como yo tratando de tener Una vida social, estar bien en la chamba Hacer yo tener una buena relación Con mi familia, con mis amigos Y ser súper productiva Ah, no, bravazo O sea, dígame <risa> dónde firmo y cuál es la fórmula ¿Entiendes? <risa> no hay, o sea, no la hay porque do, eh, ahorita salió hace poco un esto de la Marie Kondo la la, la, la que hacía esto súper es buena, y es como que dijo yo no puedo, <risa> o sea ella dijo, ahorita necesito criar a mi hijo y eso implica que ya no tengo una obsesión con la perfección y está bien, no está mal porque el desorden es parte de la niñez Ex exactamente, entonces tú puedes agarrar ese papel para el pero lo que voy es caes en esto de, como dices, sobre productividad y el día que no estás haciendo algo, no está bien. Y caes en esta perfección también, que nunca nada va a ser suficiente para ti. Completamente. Porque nunca voy a tener el cuerpo ideal, nunca voy a llegar a comer bien, nunca voy a nunca voy a llegar a ser suficiente y eso ya tiene que ver un tema con uno mismo, ¿no? Y, y es eso es también que te contaba de la autocompasión, ¿no? Oye, quédate y asupente como eres. Ay, sí, es bien fácil decirlo, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo yo sigo todavía aceptando? Y eso es algo que He aprendido, no todos los días vas a amar tu cuerpo y eso, no y eso no está mal O sea, hay días en los que yo no me siento, justo cuando íbamos a grabar este capítulo hace unos días Le decía justo hoy estoy peleado con mi cuerpo Hoy estoy peleado con mi cuerpo y, y estoy tratando de, de darle lo que necesita Si quiero un otro chocolate, se la doy y, y, y me antojo Pero estoy peleado con mi cuerpo y no siempre lo voy a amar Hay días en los que me voy a ver y voy a decir Hoy no me siento cómoda contigo. ¿Cómo puedo abrazarte y dejar que esto pase y empezar a aceptarte? Porque yo no voy a poder cambiar mi piel así porque sí. O sea, entonces la autoconversión creo que es muy importante para aprender a aceptar tu cuerpo
1: también. ¿Y sabes qué creo? Mira, hemos hablado bastante de lo que ves en redes sociales, en general, acerca de, de la productividad, o sea, de este uso del tiempo hacia uno mismo, del tema también físico, de cómo nos autopercibimos. Pero también el entorno en el que nos movemos juega un Muy papel súper importante en cómo nos cuidamos nosotros mismos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Efe, efectivamente. Y, o sea, al menos en mi caso, uno de los de... Bueno, no, para todo el mundo, eh, uno de los primeros entornos con los que te juntas es con tu familia. Válido. Entonces, en verdad, muchos de los hábitos que uno, que uno tiene o la percepción que tiene sobre el estándar que uno debería seguir suele ser parametrado por lo que has visto en tu familia o por lo que te han dicho también o sea, en mi caso por ejemplo el tema de, del peso o sea, no es, mi familia es como todos somos de contextura ancha entonces es como, en la familia nos decían que éramos así, o sea, los gorditos manchas, yes. y tenía hay otra familia que son como todos de contextura delgada, entonces como que le decían que es así los flacos y me da o sea, y siempre, siempre lo vi de manera chistosa porque al menos a mí no me afectaba pero digo, ¿qué tal que de repente mis papás o a mis hermanas se le afectan? O de claro. repente a esa otra familia que le dicen que son muy delgados. Porque yo tengo, yo tengo también una prima que también le decían eso. Y yo decía, pucha, para ella debe ser un halago. Y yo me debería sentir mal porque me dicen que soy gorda. Yo no me sentía mal porque, estaba, porque, porque soy así. No sé si en algún momento este, lo, lo sentí. Al menos no lo recuerdo como tal. Pero sí me contó muchos años después esta prima... Que a verdad no le gustaba cómo se sentía con su cuerpo y no le gustaba que le dijeran eso porque ella luchaba con eso. Y a veces hasta la molestaban, Entonces es como nosotros también podemos construir estos preconceptos de cómo nos vemos o cuál es nuestra autoestima con respecto a eso solo por cómo nos ve el entorno cercano que supuestamente nos debería cuidar bastante aquí en la familia.
0: Y hay un tema muy importante que es el cuerpo de nadie es tema de discusión. O sea, no es... No, no es como, qué flaca que estás, qué regia que oh, has bajado de peso y que esto, que el otro no me voy a olvidar que a, a un variante mío eh, bajó un montón de peso y todo el mundo vino y le dijo, ay, qué flaca que estás, ay, qué esto, qué regia, que eso es la otra persona había bajado de peso porque tenía diabetes, ¿me entiendes? No porque estética y cosas que lo otro. A mí, claro. en chiquita, fue mucho tiempo, este cada vez que me veían mis tías o alguien, era como, qué flaca que estás. Y para mí era un alado, para mí era como, ya cada vez tengo que estar más flaca para que me sigan felicitando. Porque el día que no esté flaca o el día que no me vista bien, no me van a felicitar. Y cuando no me dan ese cumplido, no me están validando. Entonces, yo ya empecé a llenar mi, mi amor propio y todo en base a lo que me digan si soy flaca o no. Bueno, qué linda, qué regia, ¿no? Yo, discúlpame, pero yo soy más que eso. Exacto. ¿Por qué no vienes y me preguntas, oye, ¿qué tal tu chamba? Oye, he visto que has crecido aquí, oye, he visto que estás haciendo un podcast, oye, ¿qué es esto? No, la primera opinión que la gente siempre va a tener sobre ti va a ser tu cuerpo, y el cuerpo no es un tema de discusión, ni de crítica, ni de juzgar Porque tú no sabes lo que pasa la otra persona detrás Y no sabes si se siente cómoda o no Exacto. Porque no le preguntas cómo vas, qué tal tu chamba, qué tal tu vida Qué tal, cómo estás, empezando por ahí <risa> empezando por No, ahí. lo primero es tú, o oh, estás más flaca, o oh, he pasado esto O oh, ya estás más gordita No, el cuerpo no es
1: un tema de discusión y de juzgar ni de nada y sabes que es interesante lo que dices, estos comentarios que son, entre comillas, positivos, que son como lo de, estás flaca, qué bien te estás vistiendo, que no sé qué, bla, 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 todos esos comentarios que son supuestamente positivos, pero que en verdad tampoco deberíamos dar, porque no sabemos bajo qué contexto es, porque a veces lo que podemos creer que es un cumplido puede ser algo malo como, como lo que dices, totalmente y también un comentario que puede ser como, para poder mejorarlo, como de, wow, has engordado, deberías, deberías preocuparte por tu salud, que no sé qué. Que yo te creo te que diciéndote eso, te estoy dando un buen consejo. ¿no? Sí, Porque exacto. Si no te, puedo,
0: te estoy ayudando, de repente tú no lo has visto, pero yo lo hago por ti y te lo digo, Alecita.
1: Exactamente, qué nada, qué nada que ver. O sea, hay, hay una regla que, o sea, que sale un montón de posts de ese súper cliché la han escuchado, pero igual la quiero poner acá, para el que no. Y es, si tú ves algo en el cuerpo de una persona que, que puedes cambiar en, no me acuerdo si son 10 segundos, un minuto, ah, yeah, si sí. lo puedes cambiar en un minuto, como tú puedes cambiarlo en un minuto, díselo. Pero si es lo que no puedes cambiar en un minuto, no se lo digas porque no te
0: lo va a generar algún tipo de... Porque enfermedad. es innecesario. Una súper. cosa diferente es que yo te diga, "Alicita, oye, este, he visto que, que tienes músculo en los brazos y que Ya, eso de qué te va a aportar a ti. Exacto. ¿Me entiendes o a sea, que yo venga y te diga, oye, me encanta la falda que tienes puesta, te queda súper bien? Uh -huh. No es como que te queda más flaco, no, te queda súper bien. Claro. Entonces, hay comentarios que son innecesarios realmente, ¿no? Uh -huh. Como que, oye, siempre te pones una cola, oye, te has hecho rolitos, ¿qué no te queda? Gracias. Sí, pero no hagas esto, porque yo voy a y Te voy a decir, porque el ser humano tiene mucho esta potestad o creencia de que yo puedo opinar sobre ti, pero también yo voy a saber lo que es mejor para ti, ah, ¿no? Eso o sea, es como, no, Ale, es que para mí vas a verte mucho mejor o vas a hacer muchos más, más cosas y vas a ser más famoso de todo si eres flaca. Entonces yo te ayudo ah, a ser flaca porque yo sé lo que es mejor para ti. ¡Mentira! La única persona sabe. que sabe lo que es mejor para ti eres tú. Y tú te sientes cómodo y feliz con tu cuerpo y súper
1: segura, ¿por qué yo voy a querer cambiarlo? ¿Me entiendes? hay forma. Exactamente. O sea, y, y eso es súper, súper importante porque es como, ya, ¿cuál es el, ese concepto que tú tienes sobre ti misma también? ¿Cuál es ese, claro. el, ese, digamos, valor que tú misma te pones? Y ahí me, me, me parece una buena pregunta que, que ya más o menos habíamos visto para hacer y es, ¿qué tanto nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo ahora? ¿Quieres
0: Fuertes confesiones Fuertes confesiones Gracias, se acabó el podcast Saludos <risa> O sea, creo que es una pregunta fuerte Desde el lado vulnerable Es como también ya lo hemos hablado Yo siento que todavía sigo trabajando mucho En la relación con mi cuerpo eh, Y no porque quiera Porque he aprendido mucho ese estereotipo De que ya eres flaca y alta y blancona Y tienes que verte así uh -huh. Y eh, yo misma he cargado con esa mochila De tengo que verme así Porque así me van a aceptar Porque así debo ser yo y si yo soy así, es la única forma que todo el mundo me quiere, ¿no? Y es como, no, si me quiero trabajar en el torte pero te lo voy a hacer. Y si he ejercicio toda la mañana, lo hago porque me quiero sentir bien con mi cuerpo. Porque yo sé que mi cuerpo es un, un templo en el que yo tengo que cuidar y va a ser que yo pueda hacer todas las actividades que tengo planeadas cuando me encanta salir a correr, hacer yoga, hablar contigo, irme de viaje, ¿no? Pero creo que yo todavía sigo trabajando mucho la relación con mi cuerpo, porque todavía no tengo esa confianza o esa relación tan estrecha de poder decir, que quiero ponerme un top, me lo pongo. Siempre tengo mucho esto de que lo vivo juzgando. Hoy estás muy flaca, hoy día estás, ya engordaste un poco, estás muy plana y que no vas a coger esto, y que no estás corriendo las horas que tienes que correr. Entonces, en vez de en verdad cuidar mi cuerpo, por eso practico mucho la autocompasión, le estoy exigiendo un punto que ni yo me llevo a sentir cómoda. Entonces, en vez de ayudarlo a trabajar la relación conmigo, mi cuerpo termino exigiéndole tanto que yo termino renegando y alejando además de mi cuerpo porque no cumple las expectativas sobreexigentes que me puso la sociedad en un principio ¿me entiendes? entonces creo que es un trabajo diario también aprender que no todos los días vas a querer tu cuerpo, pero creo que todavía lo sigo trabajando en entrar un poco más en confianza y decir si yo quiero ponerme un short me lo pongo si yo quiero ponerme un top
1: lo uso y no pasa nada, está bien
0: ¿no? pero creo que todavía lo trabajo mucho
1: pero sabes creo que es chévere, y que lo has mencionado, lo has repetido como varias veces, es el, estoy trabajando en eso. Y creo que es una de las cosas más importantes. Porque a veces este, pasa ese tema de que sabemos qué es lo que nos gustaría mejorar, pero dejamos ahí, es como de, no, pero ya, yo soy así. ¿no? Sí, es como sí. de, no, ya, pero, o sea, pero así es. O sea, por ejemplo... En y mi no misma, lo puedo cambiar. Claro, como de... Yo sé, por ejemplo, Maru también era gordita, como, como dijo, cuando era más chica. Entonces ella se pudo quedar en decir, no, pero, o sea, yo soy así siempre. O sea, ¿por qué no voy a, no sé, hacer más deporte, buscar ser un poco más flaca o simplemente porque quiero ser más fuerte, ¿me entiendes? Exacto. Hacer más ejercicio. En mi caso, o sea, yo soy de contextura porque, ¿por qué hacer ejercicio si de por sí ya soy de contextura de o sea, Exacto. ¿Por qué lo dejo ahí? No, porque igual no debe cuidar de sí mismo porque como dices, eres tu, te tu propio templo.
0: Claro, y tú puedes también tenerla bien fácil tener el estereotipo de no, yo no voy a hacer yoga porque soy gordita, yo no voy a hacer uh -huh. esto porque soy gordita, y ¿por qué tú misma ponerte esa barrera con tu cuerpo si tu cuerpo es el que te permite hacerlo, me entiendes? O sea, ¿por qué? Y es mucho también el, el sobre exigir que tenemos hacia nosotros mismos. Es muy fácil ser compasiva. Sí. Es muy fácil, por ejemplo, y creo que me pasa mucho en nuestra amistad y yo te diría, oye, Chabela, pero te queda hermoso esto, pero ponte esto, pero hagamos esto, este es muy fácil que yo sea muy compasiva contigo en ese aspecto, pero yo conmigo soy durísima, conmigo soy, no, María Jane, no te vas a poner este top, nunca va a haber un top perfecto que te quede hermoso, nunca va a haber el conjunto que tú digas a que estoy flaca, porque para mí nunca va a ser suficiente, y sí. eso ya es un tema mío, ¿me entiendes? Que uno tiene que trabajar en relación con su cuerpo. Y hoy en día me siento tan cómoda poniéndome un top y, y saliendo a correr. Mira, el máximo que yo salía a correr con mi top <risa> y, mi, y mi short. Que para mí ha sido un lograzo. Yo veo gente que lo hace de lo más común, pero para mí ha sido un lograzo porque estoy empezando a aceptar a mi cuerpo y a quererlo. Y que está trabajando en él. Y el ver resultados me hace ver que, así como yo me esfuerzo en muchas cosas, mi cuerpo también lo hace y está viendo ese resultado. Pero se siente mejor consigo mismo, más que lo hago por verme bien. Yo no salgo a correr en top y en short para que todo el mundo me vea. Sino porque yo me siento bien con mi cuerpo porque eso me gusta a mí, yo me siento bien, ¿me entiendes?
1: Y ¿sabes que Es importante de lo que has dicho, que es que a veces la gente confunde ese tema de amor propio, de aceptarme, de, de querer como... Converse bien. Exacto, converse bien, con vanidad. Como que, con vanidad. Como que se confunde eso porque es como de, no, pero esta persona es súper vanida, o ¿cómo dice que le gusta? Lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿cómo se va a vestir con top y con short para salir a la calle? Es como, ni a, o sea... Ni por acá ni por allá, es como unos lo juzgan porque, por ejemplo, pueden ver a, a Mario sea, en un pueblo súper holgado y decir, pero si me ponen correr con top, y luego le corres con top, Pucha qué, qué putis que está así con top. Exacto. ¿no? Siempre te van a explicar para allá. Es
0: como sí, claro. eh, una amiga que tenemos la China. Saludos China. <risa> <risa> la China es ragiasa, ya, pero es un cuerpo bien trabajado. O sea, ella explica un montón, el gimnasio lo trabaja. Y cuando salimos, se pone sus tops, se pone sus shorts, y se le ve regiaza. ¿Y por qué tendría que ocultarse o taparse y no mostrar su cuerpo tan regio que se mata trabajando? Porque ella quiere verse bien por sentirse bien. Practicamos un montón nosotras entre mujeres a otras mujeres por eso. Completamente. Y es como, si yo quiero agarrar y lucir mi guata, la voy a lucir. Y si yo quiero agarrar y trabajar mi abdominales que tanto trabajo para tener esos apps y lucirlos, ¿por qué no voy y lo hago? ¿Por qué están mal? ¿Por qué a ella... La hace una mala persona Y a mí no, porque yo sí oculto mi rollito ¿Me entiendes?
1: Exacto, y también justo al opuesto O sea, ¿por qué las personas que no se visten Como supuestamente la gente se debería vestir Son mal cuidadas O no se quieren, o no sé qué No, dejemos de criticar a las personas es muy Dejemos estereotipo. De creer que están en un estándar Y que deberían hacer así o así No los critiquemos, simplemente Dejamos que la gente sea como es Porque cada uno está en su propio proceso
0: Claro, y todos somos diferentes, es muy fácil decirlo como seres humanos, pero todos somos diferentes en pensamientos, en cuerpos, en creencias, en todo aspecto. Entonces, si te bien. quiero, te quiero con todo. Te quiero con tus actitudes, con tu defecto, como tú quieras llevar tu
1: cuerpo y tu salud. Está. Y en esa parte de te quiero, me parece súper chévere que lo digas, porque creo que no hemos hablado de cómo uno se autopercibe cuando está en pareja. Entonces, bueno. <ríe> o sea, sobre todo a cuando de repente una persona, un proyecto de pareja, como que ha visto o ha dicho de repente con sus palabras como de, mmm, me parece que no te verías bien así, o me parece que no, no se te ve bien esto o lo otro. O sea, por ejemplo, yo tengo una experiencia que una persona con la que salí, y ese fue un gran red flag que tuve, que es como le dije, pero por bromear, pucha, este, me quiero, me quiero cortar y sí, porque cabello súper cortito y pintármelo de X color. Que para la gente que me conoce, a veces soy capaz de hacer muchas cosas. Como... Sí, demasiado. Entonces como que le dije eso, y al toque me miró esa persona y me dijo, no, se te vería horrible. Y es como, o sea, ¿por qué me dirías eso? Que si yo quiero hacérmelo, me lo hago, Mayer. Claro. Y es como en general... O sea, y
0: puedes decir tu, tu opinión, pero con responsabilidad efectiva. Exacto. Si te gusta, válido, pero yo no lo comparto.
1: Exactamente. Y es que también... Siento que es algo como bastante eh, impuesto en nuestras cabezas sin que nos demos cuenta, que hay esa percepción de no, sí, yo me he visto bonito, me veo así o me veo así para poder complacer a la otra persona o a la pareja con la sí. que estoy saliendo o con quien quiero salir man, ¿sí? Y Creo que es algo como súper machista que nos han instalado en la cabeza. Eso lo he instalado mucho en la mujer, que la mujer es un trofeo. Full, ¿no? Entonces,
0: me he visto reje y hermosa todo, porque la persona que está conmigo tiene que exhibir y decir, ah, si sí estoy con una reja, estoy con una mamacita, como si uno fuese su trofeo, mm -hmm. ¿me entiendes? Si yo me quiero vestir en buzo, me siento reje en buzo, estoy, ¿me entiendes? Y es lo que la gente cree que, lo que hablábamos, ¿no? De que lo que es mejor para ti y para mí. Cuando, a mí me encantaba ser rubia, me encantaba. <risa> y un día me decidí, por locura, pintarme de cobre. Y todo el mundo me dijo, qué bien te queda el cobre en verdad, o sea, no me gustaba cómo te quedaba el rubio, y yo amaba mi rubio, o sea, lo amaba, y todo el mundo me decía, qué bien te queda el cobre, y yo decía, bueno, sí, me gusta, pero voy a volver a mi rubio, porque a mí me gusta, porque yo me siento bien, porque la que se ve todos los días en el espejo, y se siente como soy yo, si me gusta mi rubio, me voy a poner mi rubio, ¿me entiendes? Exactamente.
1: Y está. No, y tal cual, porque finalmente, o sea, cerrando un poco esta parte es, no dejemos que otra persona nos venga a poner también las reglas del juego cuando la, persona que debe, la única persona que debe ponerse las reglas es uno eso. mismo. Saber con qué te sientes cómoda, con qué vibras, qué es lo mejor para ti también, para ese momento de la vida en el que estás, ¿no? Que te sientas cómoda y tranquila con eso que estás haciendo. Y es importante entender
0: que eso no define tu valor. Perfecto. Que si tú seas gorda, flaca, como se estereotipa, que seas de test de tal color o que te vistas como te vistas, eso no define que tú valgas más o menos que otra persona. Que tú te vistas regio o lo que fuese, tú no vales más o menos que la otra persona. Si yo decido agarrar todos los días vestirme en bus, entonces no define tu valor, y creo que eso es lo importante. Pero hubo una pregunta que no respondiste, queridísima. <risa> <¿Qué fue risa> la de, creyendo que me a ¿Cómo te sientes tú con tu cuerpo hoy en día? Cómoda,
1: no cómoda, también es algo que trabajas. Sí, o sea, creo que, a ver, ante la percepción del, de los demás, o como Maru dijo también al, comien al comienzo, o sea, me siento cómoda con cómo me he visto ahora. De hecho, también para mí ha sido raro este, esta ale nueva que sí se permite usar top, se permite ser más atrevida en ese aspecto que no sé qué, a pesar que mi cuerpo no sea como, entre comillas, el estándar para, para usar este tipo de ropa. Pero es como, o sea, sí, al menos a mí me ha hecho sentir más poderosa, más empoderada de todo eso. Pero igual hay temas que, que trabajo, ¿no? O sea, tampoco no es que diga, pucha, no, qué bien, quiero ser gordas toda la vida. No. O sea, yo intento hacer ejercicio y todo. Sé que igual tengo un tope o sea, tampoco por el mismo tipo de cuerpo y viendo con un médico y todo eso, no puedo bajar. O sea, a mí así súper delgada jamás me van a ver porque no es mi tipo de contextura y está bien. Pero también intento trabajar. Creo que inseguridades que tengo, más allá de eso, son más que todo, o sea, lo que decíamos, ¿no? De qué tanto duermes, qué tanto eres compasiva contigo misma, claro. las otras partes que tal, de, que del cuerpo, cuerpo. qué tanto escucho para, a, a mi cuerpo, es como, esas cosas estoy trabajando e intento permitirme un poco más escucharlo, saber cuándo descansar saber qué tipo de comida comer cuáles son mis límites también de o sea, hasta temas de ansiedad social, ¿me entiendes? como de claro. una gente social demasiado activa y es como digo no, te, en verdad en este momento necesito un poco más de tiempo solo conmigo misma, claro algo lo que pasó este, Justo mi, mi hermana se fue con una amiga O sea, yo ahorita vivo con mi hermana y mi prima Mi hermana se fue con una amiga, mi, primo, mi prima también Mi enamorado justo o sea, se había ido también este, Unos días Entonces yo estaba sola en mi casa Y fue un reto Porque creo que, o sea, recién me di cuenta Que nunca había estado así completamente sola Más allá de haber estado en algún viaje así Por momentos sola Y fue un espacio súper chévere Pero me ayudó a entender un poco mejor O sea, cuáles son mis ritmos Claro. Porque no tuve que resonar con otros ritmos, sino era solamente yo intentando ver cómo es que era mejor para mí.
0: Claro, y es aprender a escucharte. Siempre te dicen, escucha tu intuición y tu, tu intuición se transmite a través de tu cuerpo. ¿no? Es cuando te da ansiedad porque pasa algo que no, no te está equilibrando y tu, tu cuerpo empieza a temblar, mm -hmm. empiezas a mover la respiración de otra manera. Entonces eso es escuchar tu cuerpo porque tu cuerpo te está dando señales y te habla. Entonces, si tú no escuchas cuando tu cuerpo te pide que hagas ejercicio, que comas bien o que descanses, tampoco vas a escuchar de tu cuerpo cuando tus emociones estén hablando y tengas que tomar una decisión. Escucha tu cuerpo. Por eso la meditación también es súper top y súper buena en eso. Sí, porque bueno. realmente es escuchar tu respiración y entender que, oye, estás vivo. Tienes un montón para vivir y hacer las cosas. Solo por respirar. En <risa> verdad, yo en mis pensamientos.
1: Y bueno, hemos hablado el día de hoy de muchos temas y ya han pasado varios, varios minutos, así que estamos llegando hacia el final de este episodio. Pipipipi. Pi, pi, pi. <ríe> Esperemos que se hayan llevado muchas cosas de esto. Al
0: menos una pepita de, de oro, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, les quiero contar un poco qué es lo que me llevo yo del capítulo de hoy. O sea, del episodio me llevo bastante este tema de buscar... ¿Cuáles son, digamos, las herramientas o las actividades que me llenan más a mí y que me ayudan a poder conseguir ese, esa vista en el espejo que quiero? ¿Con qué resueno y cuáles hábitos me van a llevar a eso? Y también escucharme mucho.
0: Creo que hay una frase que me gusta mucho que es agradece a tu cuerpo porque tu cuerpo es tu hogar y no hay ningún cuerpo perfecto. Entonces, el día que uno entienda eso va a aprender a ser también más autocompasivo con uno mismo.
1: Me vino Mario aquí con la frase, me encanta. <ríe> Muchas gracias, Mario, por esa frase que nos regalas también para el día de hoy. Quiero agradecer. Amén. amén. Quiero agradecer a todos los que nos han escuchado hasta este momento del episodio. Y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Conexiones Auténticas. No duden en mandarnos sus reflexiones y dudas, nos encantaría escucharlos.
0: Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.
1: gracias.